0: Всем привет! Это 85-й выпуск подкаста Каст, И сегодня я начну подкаст не с. Не с тем, как, как всегда, или с чего-то, да, вот так вот, как я всегда делаю. А начну, честно говоря, с, с того, как меня бомбит. Я не. Блин, ну как-то. Так уж сложилось, вот, не знаю, как-то исторически, что я еще там со времен пользования Windows Phone 7 читаю Windows Central, думаю, как и многие, и, ну, читаю их, потому что они одни из самых, ну, как бы я бы сказал, крупных ресурсов у Microsoft, они достаточно близко к Microsoft, у них неплохие материалы, частенько его, ну, В общем, они мне нравятся, при этом я, кстати, пробовал когда-то читать их партнеров iMore про iOS и там Android Central, но что-то вот как-то не зашло. А вот Windows Central мне всегда, в принципе, импонировали, и мне казалось, у них такой достаточно правильный взгляд, что ли, ну, то есть ресурсов-то разных много, но они вот да такие, я бы сказал, мастодонты, которые выжили. Ну и как э, человек, который любит подкасты, который слушает подкасты, я с- слушаю их подкаст, слушал его давно, потом у него была пауза, потом он снова запустился. Э-э- и надо сказать, что вот-, вот что меня бомбит сейчас конкретно, так это их, блядь, подкаст, простите. Вот не слушайте Windows Central, слушайте лучше мой подкаст. Я все понимаю, они, конечно, фанаты, фанатики и как бы, не знаю, видимо, не могут уже, наверное, может... Я, я не знаю, что происходит с этими чуваками, я даже слов подобрать не могу, как вы слышите, но иногда они несут какой-то такой дичайший, просто пафосный бред, как будто они уже работают в Microsoft, знаете, ну... Я понимаю, когда, например, Дона Саркар, это, кто не знает, глава Инсайдер, Windows Инсайдер отдела в Microsoft, когда ее спрашивают Донна, а вот эта вот последняя версия, это уже RTM-версия или нет? И она такую чисто заготовленную Microsoftовскую шутку выдает. А что такое, мол, RTM? Типа у нас нету RTM, а у нас там постоянные билды. Ну, хотя все понимают, что человек задал обычный и вполне нормальный вопрос. Но это такая. Была как бы корпоративная отмаза. Так вот, по-моему, у Windows Central, я не знаю, может, они, может у них именно в подкасте что-то клинит. Они не... Ну, в подкасте, что ты материал особо не подредактируешь, говоришь как есть. И вот они несут иногда какой-то, не, не в смысле бред, да, вот в плане май- Microsoft или э, неправильные новости, но они как-то в последнее время так фанатично говорят, не знаю, ну что-то такое, против чего они сами были раньше. И, ну, знаете, это когда явно у Microsoft не, не, задалось, не, не задалось мобильным подразделением, то есть сейчас Windows Phone, ну, в общем-то, уже все, Это как, как бы... Я даже не знаю, это даже нельзя назвать стагнацией, да, новых смартфонов не будет, старые не поддерживаются и все такое, то есть это все И когда, да, там, э, автор какой-нибудь из Windows Central, ну, там, Джесс Джесс Гордон, по-моему, или Боуден, Боуден, да, Джесс Боуден, англичанин говорит, что, мол, ну, когда я говорю про э, мобайл я специально сейчас не перевожу, чтобы не было другого контекста. Говорит, я когда говорю про мобайл, я же не только мобильные там, или не только смартфоны имею в виду. Ноутбуки, это что же мобайл? Вы что же их можете носить? Ну, чувак, ну, это такой, это такой бред. Ну, как бы... Да, могу носить. Да я и системный блок могу в машину положить и увезти. Ну и как бы, наверное, если очень сильно заморочиться, можно, я помню, у Самсунга был 20-дюймовый планшет для кухни, который вы просто чтобы по столу возюкать могли. Он был сделан как планшет. Но это огромный экран с андроидом внутри. Вот это тоже можно технически назвать мобильной штуковиной. Но это, ну, ну как бы, ну это такие простите, гнилые отмазы. И вот я всегда их ставил как-то чуть выше, чем э, подкаст, я что-то не помню, Windows Weekly, по-моему, э, подкаст Jo Folly и Пола Турота, тоже таких, э, скажем так, мастодонта очень близких Microsoft. то я всегда Windows Central, именно их э, блог и сайт ценил чуть выше, чем turot.com, э, кажется, он у него так называется. Просто, ну, потому что turot... Он зачастую нудотствует просто как-то дико, а ребята все-таки повеселее. Но вот с точки зрения именно подкаста и того, что они в нем говорят, в последнее время они какие-то невозможные. И я, наверное, от них отпишусь и пойду подпишусь на Фоли и Турота. (кхм) Это... Я сейчас, конечно же, не говорю вам этого делать и все такое, но... Я последние несколько выпусков слушаю с трудом, они причем всегда как-то хорошо названы, у них какая-то важная тема, которую мне хотелось бы послушать, ну, услышать их мнение, скажем так. Может оно там совпадает, не совпадает с моим, и они несут какую-то из серии там, вот, мол, наши читатели часто не понимают, что это сложно перенести одну сенсорную клавиатуру там с Windows 10 Mobile на Windows 10, это куча работы, и не просто копипейст. Чуваки, я как разработчик вам скажу, что если оно не, как бы сказать, не сделано как компоненты, которые можно переиспользовать, то, блядь, надо выгнать всех этих разработчиков к херам, простите. Если у нас есть Windows 10, 10 Mobile, и мы <coughs> говорим о том, что это не так просто перенести клавиатуру, с, одного, с, одного, с одной операционки на другую то, Ну как-то Клавиатура это не какой-то внутренний Компонент ядра, знаете Это шкурка, и, которая эмулирует Нажатие, и, ну серьезно Это не, по-моему это не Ну как бы не rocket science, как говорится. И вот, но ну, а вот Windows Central вас будет убеждать, что там же сидят инженеры, они там пыхтят и потеют, они пытают... Да нет, они забили просто. И просто явно видно по последним там паре конференций, что там сейчас все упоролись в Azure, в искусственный интеллект, который разросся до тысяч человек там подразделение. Вот это все. А такие вот чисто Ну, Внутренние фишки, да, они сильно сейчас в сторонке и очень много сейчас упора делается на дополненную реальность, на виртуальную реальность, много упора очень на взаимодействие с Android и iOS и по-моему вообще вот последних очень много изменений были именно в эту сторону. И говорить о том, что там, блин, сидят типа супер-мега-инженеры в Microsoft, которые не могут э, клавиатуру передевелопить, ну, или вот что-то такое. Ну, в своей же операционной системе, да, написанные по их же гайдлайнам и все такое. Ну, в общем, как-то меня Windows Center... И, и вот, знаете, да, перед тем, как закончить, Windows Center стали просто фанатиками, да, они... Пишут какую-то часто... Даже, даже статьи часто какая-то такая полу полуересь. Ч- часто очень в подка... Про подкасты я вообще молчу. По-моему, Дэниел Рубино, который у них там... Он ну чуть ли не последний адекват во всей у них там редакции. Я не хочу никого, конечно, оскорбить. Да хотя... Да, вот плохая привычка вращать кабель на пальце. USB-шный, который у меня валялся на столе. Он только что упал, вам будет это слышно. Так вот, Дэвид Рубино, он... Ну, наверное, последний адекват, кто так сильно уж прям не, не уходит в какое-то безумие, но остальные, я не знаю. Да, и, и я извинюсь, конечно, не хотел никого оскорбить, но э, вряд ли они вообще поймут или знают о моем подкасте, или как бы, что тут какой-то чувак на русском языке говорит о Microsoft, и когда Microsoft делает херню, то Microsoft делает херню, простите. <кхм> да, ну а теперь э, теперь все-таки к темам. Вообще, как вы Помните, может, с прошлого подкаста, может, вы его еще не слышали, но я думал этот подкаст посвятить двум конференциям. Это конференция Microsoft Ignite, это конференция для их бизнес-партнеров и новая конференция, которую они в этом году впервые провели. Не знаю, можно ли это называть конфо, это скорее просто ивент, да, такое событие. Это событие, посвященное релизу Mixed Reality от Microsoft. Хотя мы его уже все давно видели, но много чего показывали и презентовали. Ну, вот как, как не знаю, как как выход из беты. Вот что такое. Так, в общем-то, на самой конференции Ignite было много всего для бизнеса, но я бы выделил, пожалуй, только одну новость со всего MS Ignite, которая действительно очень важная, как мне кажется. И откровенно это... ну Почему-то это, так сказали, достаточно в скользе, как-то этому мало кто уделил внимание, но эм, не знаю, когда такая большая корпорация, как Microsoft, выходит и говорит, что у нас есть квантовый компьютер, мы его постоянно улучшаем и что-то с ним делаем, и вот вам, пожалуйста, язык для работы, ну, для программирования квантовых компьютеров, вот вам Hello World на нем, и Visual Studio в там, новом релизе или с новыми какими-то дополнениями будет поддерживать этот язык, ну, мне кажется, это большое дело, вообще это, это может быть как бы таким, дарывком, Или это может загнуться все нафиг, и никто, не знаю, может мы слишком тупые, чтобы так программировать Ну, судя по тому, какие, какой код я иногда вижу, слышу и все такое о нем, то да, по-моему, мы туповато еще Ну, хотя я не думаю, что там будет что-то прям сложное, все-таки язык программирования его зачастую делают Скорее как инструмент, а не так, чтобы вам нужна была, не знаю э, Докторская степень, чтобы с ним работать Но не суть Как бы то ни было, это вот тема, да, о которой мне даже программисту достаточно сложно говорить Потому что, ну, квантовые компьютеры это такая диковинка Которая есть только там у пары больших компаний И мы, мы можем пока только гадать, говорить о том, что это там Возможно, будет выгодно для искусственного интеллекта, или для каких-то задач, которые мы, ну, подразумеваем как задачи для искусственного интеллекта, для анализа большого количества данных, или там подбора, скорее как большого количества данных, или э, задача с большим количеством переменных. Не знаю. Ну, вот, что такое, с чем обычные процессоры, обычные компьютеры часто им сложно справляться, и. Э, ну, Не знаю, тут вот я же говорю Мне даже немножко не хватает моих личных знаний Чтобы как-то говорить Но я все-таки считаю, что это важная новость И, ну, странно, что они так умолчали Но надо сказать, что вот о чем не стали умалчивать И что презентовали очень-очень хорошо, как мне показалось Это все то, что показывали на событии Mixed Reality от Microsoft 3 октября Ровно перед тем, как Google... Показали свои пиксели вот это все, то есть за день, и потому оно сильно замылилось, я бы сказал, в, ну, в новостных лентах у людей, потому что очень-очень много информации было про пиксели, пиксельбук и вот это все. Я не буду сейчас о них говорить, но если хотите мое мнение, если оно вам интересно, пиксельбук дорогой, бесполезный. И у него дизайн ближе к новым пикселям Хотя вот у старого Pixel C и еще первого-первого пикселя ноутбука, хромбука У них все-таки вот был свой дизайн А сейчас дизайн Pixelbook напоминает Pixel XL, ну или сами смартфоны И старый дизайн мне нравился больше Но даже если опустить сторонку дизайн, который неплохой, просто не в моем вкусе Он бестолковый, и я не знаю, кому он нужен Этот Pixelbook, ну, хрень полная Пиксели, смартфоны отличные, если бы на iOS не было так, ну вот если бы я сейчас выбирал, до да, новые смартфоны, но на iOS не было так много хороших игр, которых нет на андроиде, я бы, наверное, взял пиксель сейчас. И моя мечта это kinda blue пиксель э, с оранжевой кнопкой, у них вообще бирюзовая кнопка, но вот мне очень нравится именно, я думаю, хорошо бы смотрелась оранжевая с вот этим светло-синим пикселем. Гугловые новые колонки вот это, вот это все, это туда к Амазону Это никому не интересно, кроме штатов Ну, новые колонки от гугла Спасибо, нафиг надо Новые наушники Честно говоря, выглядят странновато Сложно сказать Я не знаю, как они будут держаться Я вообще не люблю вот наушники с внутренней душкой, Ну, которая в раковину ухо вставляется То есть, или затычки, или уже накладные наушники Ну, потому как бы наушники... Не имею какого-то мнения, но минус Планшет не показывали никакой Ну, показали Pixelbook Но как-то я думал, может какой-нибудь Пиксель C 2 покажут Или что-то такое В общем, со всей вот этой конференции Если всю эту мишуру отбросить Вот все остальное То смартфоны Пиксель отличные Мне очень понравились Все остальное нафиг надо Это краткое резюме о... О том, что показывали Google. То есть, если у Apple мне в принципе ничего не понравилось, то у Google мне понравились пиксели, но, пожалуй, просто из-за стандартизированности iOS я бы сейчас взял iPhone, но вот опять же, не 7, не 8, не X, а взял бы, блин, 6s просто потому, что у него цена отличная, а смартфон это хороший. Это подбивает так. Итог. Но если вам нужен именно Android смартфон, то вот Pixel, Pixel Excel прекрасные. Все. Ну, а теперь к микстриалите, а то я и так уже кучу времени потратил на какую-то хрень, по-моему, и так и до сих пор ничего не рассказал. Вообще, это первая конференция... Блин, почему я продолжаю ее называть конференцией? Я не знаю, презентация пускай будет. Это... Ну нет, през... на презентациях он был, а вот именно так, чтобы провести от и до, это, в общем-то, это первое событие, которое от и до провел Эрик Кипман. Кто не знает, это глава отдела, который создал HoloLens, чувак, который топит за дополненную реальность, за виртуальную реальность, и э, я каждый раз, когда смотрю на Эрика Кипмана, он безумный какой-то, у него реально безумие такое в глазах, он, явно видно, что он любит свое дело, и это очень крутой чувак, вот я думаю, Microsoft не хватает такого человека в подразделении Xbox, потому что вот этот вот занудный, вечно уставший Спенсер, которого недавно сделали по-моему, я не знаю, ну какую-то более высокую должность ему в Microsoft дали, типа там на уровне под SEO или что-то такое. Вот усталый, вот Спенсер, вот который рассказывает, мы будем игры там, бла-бла, и который, по-моему, сам в это не особо верит. Самые мощные Xbox и все такое То есть вот, не знаю, как-то мне кажется в Xbox вот сейчас не хватает своего Эрика Кипмана Но Кипман крутой, хоть и безумный И проводил он всю конференцию, проводил в э, очках виртуальной реальности от Microsoft Хоть и называется это все платформа Mixed Reality Потому что там есть заделы на дополненную реальность и сам подход немножко другой Но всю-всю конференцию, которая достаточно небольшая, 35 минут по-моему шла Кино, киноут я имею в виду, не конференция, а киноут. Кипман проводил в полностью одетый вот в очки с контроллерами для дополненной реальности. И его снимала такая огромная камера с Хололенсом, для того, чтобы ну, те, кто смотрели презентацию, могли понять, чего же он там такого видит. А видео он там, в общем-то, в этих очках. То, что нам уже давно презентовали, это такой стоящий где-то на скале возле моря дом, по которому вы ходите и внутри которого, по сути, работаете с операционной системой. Вообще разговор о э, Mixed Reality начался с того, что Microsoft, ну, как бы пытается придумать или продумать новую концепцию взаимодействия с операционной системой. Ведь в прошлом у нас когда-то была командная строка, достаточно такая супер абстрактная набор команд После чего с появлением GUI мы начали думать о о работе с операционной системой Как о работе с ну, так называемым рабочим столом, да и папками на нем или инструментами Но это все представляется в виде абстракции вашего рабочего места, рабочего стола А сейчас же Microsoft с Mixed Reality хочет двинуться чуть дальше и как бы э, говорят о так называемой Spatial Operating System, ну то есть пространственной операционной системе, когда у вас нету плоскости, рабочий стол, да, но у вас есть, не знаю, рабочий дом, да, ваш, это виртуальное пространство, по которому вы перемещаетесь, где у вас есть какие-то объекты, с которыми вы взаимодействуете, и смешно, но это... Как когда-то, там, в 90-е, в начало 90-х у Microsoft был Microsoft Bob Это был проект по упрощению операционки для работы пользователей, ну, которые не, там, не умеют пользоваться компьютером И там операционная система представлялась как такой этот дом, в котором у вас висит календарь, там камин, собака это бегает, помогает вам, вот что-то такое ну и тут получается то же самое, вы находитесь, по сути, в виртуальном доме и ходите по нему. В принципе, ну, поначалу демо само меня не очень удивило, потому что и проекты, и концепты эти все мы видели, и даже в бетик это пробовали люди, потому что, ну, бета-микс-реалити уже достаточно давно есть, и уже, по-моему, и в продаже можно купить первые там очки от Dela и HP, ну... Может, я, кстати, путаю, может, от э, Acer и HP. Может, Delos'ке, по-моему, еще нельзя купить. Ну, как бы то ни было, вот начало оно не слишком удивляло. Показывали то, что можно вызвать Картану голосом, тут же же сказать, да, там, вас заинтересовал какой-то вопрос, вы говорите там, эй, Картана, и понеслась, что-то спрашиваете. В этот момент Картана всплывает реально посреди вашего дома, не знаю, Может, кто-то до последнего надеялся, что полуголая виртуальная девушка появится, как в Халло, Но нет, вот кружочек этот картаны всплывает, дает вам ответ, говорит его, зачитывает. Или дает просто прочитать, если не может ну, может это проговорить. Но э -э начало самого демо не очень удивляло. Ну, просто потому что это трехмерный рисованный домик. э Ну, и чего здесь как бы такого? Что реально было круто. И вот когда, скажем так... Мне показалось, да, что вот что-то интересное начинается, Это когда Кипман начал говорить о том, как можно работать в этом пространстве Перешел в другую комнату внутри дома, где у него на одной стене висел огромный календарь, на другой стене почта, там на третьей стене у него тудушник, еще что-то такое но суть вот этого всего в том, что по сути вы не ограничены пространством, да? Сейчас, да, сейчас вы на достаточно большом мониторе можете расположить, ну, 3, наверное, 4 окна, ну, скорее 2-3 окна эффективно и работать с ними одновременно. В других вариантах вам надо или какие-то дополнительные рабочие столы, или сворачивать окна, открывать другие, вот что такое. А в дополненной реальности, когда зона вашего взгляда является вашим экраном, да, то есть вот вращение головы и все остальное оно добавляет вот этого пространства, у вас, по сути, есть, ну, ну, как минимум пол сферы, да, конечно, если вы будете ходить и вращаться, э, ходить по комнате, то вы сможете добиться и полной сферы, но это неудобно для работы. А так-то у вас есть, ну, по сути, Пол сферы э, визуального пространства, куда вы можете запихать, не знаю, ну огромное количество окон и перемещаться между ними просто переводя взгляд, что как мне показалось очень круто и выглядит концептуально, но самое интересное на этом моменте презентации я начал немножко теряться ну как бы, да, и начал забываться, что я смотрю на виртуальный дом, нет, не потому что он красиво выглядит или еще что-то а потому что, ну Висячие на стене календарь почта выглядели как бы как, ну не знаю, как что-то, как как если бы так и должно было бы быть, но то есть вот это закрепление приложений на стены дома, оно дает некий эффект, хотя я бы сказал, что некоторые приложения все-таки стоит располагать не на стенах, а просто висячими в пространстве, мне кажется это, ну что ли, более правильный подход местами. Кстати, для того, чтобы правильно, неправильно, скорее, а более удобно перемещаться, Microsoft э, придумали такую штуку, как телепорт э, to э, a- App. Ну, то есть, если у вас есть какое-то приложение на стене, вы смотрите на него под углом, вам неудобно. Вы наводите на него один из контроллеров, зажимаете какую-то кнопку, и вас телепортируют и поворачивают э, ровно таким образом, чтобы вы видели все приложение, ну, или чтобы вы смотрели ровно на этот... На этот апчик, что должно быть достаточно удобно, если вот ну так подумать, то перемещаться в этом пространстве и вообще перемещение внутри виртуальной реальности, это одна из основных проблем, и мне кажется, это такое непло- неплохое упрощение, которое может вам помочь, ну, если вы когда-то будете этим пользоваться. После вот того, как показать, ну как же здорово работать в этом всем, хотя мы понимаем, что не все будет работать, я думаю, что x86 приложения старые, типа фотошопа и так далее, вы их там тупо не запустите, представляете себе огромный такой виртуальный Photoshop на, не знаю, так, такой, как если бы это был огромный мольберт. Было бы, наверное, занимательно посмотреть на именно такое представление, но в целом... Э- Сейчас далеко не весь софт будет так работать И полноценно заменить э, рабочую станцию вот именно так так не выйдет Э, Но что интересно, после э, рабочей составляющей Кипман переместился в так называемую комнату развлечений Которая сильно больше той комнаты, где он работал э, И на одной стене у него был закреплен э, магазин с фильмами Ну и, соответственно, плеер На другой стене Xbox и на третьей стене еще что-то По-моему, какие соцсетки, или я как-то не обратил внимания, и э, Кипман сказал, что сейчас э, экран, на который он как бы смотрит, да, вот этот виртуальный экран, он представляет собой там что-то типа 300-дюймового телевизора, то есть для него это смотрится как реально огромный экран в кинотеатре, ну и на камере со стороны это примерно так и выглядело, как, как если бы этот экран был такой большой, что вы смотрите в кинотеатре. То же самое было с экраном Xbox И надо сказать, что вот здесь очень прикольно играет та фишка Что Xbox может стримить игры на Windows 10 То есть он застримил Cuphead на эту штуковину И, соответственно, сидел в виртуальной гостиной На огромном виртуальном телевизоре Играл в Xbox, который стоял там где-то рядом Ну, то есть такая, в принципе, прикольная возможность И она в каком-то смысле, да, позволяет многие игры перенести вот в эту виртуальную реальность, они не становятся играми для виртуальной реальности, да, но это позволяет вам показывать эти игры на своем э... блин, виртуальном телевизоре вообще слово виртуальный тут будет очень много звучать, я понимаю, это странно но это все в принципе очень странно И пока ты смотришь презентацию саму Я лично пару раз как-то терялся В какой-то момент сидел и думал Ну че это смотрю, ну Xbox как бы там Куда-то в приложеньку стримится Ну чувак в доме, а потом ты думаешь Блин, нет, этот чувак не в доме Он не ходит сейчас по дому Он не показывает эти приложения Он стоит посреди комнаты Его там наверное еще кто-то со стороны ловит Чтобы он никуда не убежал Ну или может он дома тренировался Как бы так делать, чтобы Не выходить за границы сцены Ну просто потому что я пробовал очки виртуальной реальности И ты заигрываешься и начинаешь пытаться ходить И теряешься вот в реальном пространстве Я пару раз даже рукой и контроллером Окулуса нормально так саданул по стене когда-то Ну что было не очень приятно Потому что он был, ну я его не покупал Это не чей-то Окулус Я в торговом центре пробовал в какой-то развлекательной фигне Но не важно Суть в том, что вот оно настолько смешивается Настолько путает ваше сознание Вся эта mixed reality И вот само представление этого дома Как приложение крепится Как вы на это смотрите Что вы начинаете забываться и пропадаете туда И это тот эффект, которого я не ожидал Я думал, что ну, еще до этого очень-очень далеко Оказывается, что реально есть вот такое ощущение Даже когда вы просто смотрите на это все со, со стороны Единственное, что, ну, блин, я бы очень хотел, наверное, закрепить огромное окно MyTube с Ютубчиком и смотреть так StarCraft Но э, в этот момент, вот когда я начал представлять какие-то сценарии, у меня возникла в голове э, мысль о том, что я не совсем понимаю и знаю, как это все будет Если, например, приложение подвиснет или крэшнется Ну, кто знает, кто пользуется MyTube, он достаточно сильно жрет ресурсы, по-моему, в видяхе, но ну, нагружает ее и... У меня бывали случаи, я бы не сказал, что это редкие случаи, когда его нужно тупо закрыть, открыть. И вот я так понимаю, что в Mixed Reality он закроется и откроется на том же самом месте, но я на месте Microsoft бы добавил какую-то кнопку, там, к кнопкам закрыть и развернуть, да, которые есть в верхнем углу экрана, что-то типа перезагрузить апчик. Ну, тупо такую кнопку рефреша, как мы видим в браузере, которая показала бы вам Splash Screen с надписью приложения, оно там на бэкграунде перезагрузилось и вам показалось. Я думаю, это могло бы быть еще одним таким упрощением для вот как раз тех случаев, когда нужно что-то перезагрузить. И, кстати, такой случай был прямо на сцене, но чуть позже. После того, как Кипман показал свое, не знаю, логово развлечений, он он пошел показывать приложение от партнеров, Первым большим анонсом было то, что SteamVR, платформа от Valve, будет полностью совместима с Mixed Reality. То есть можно будет в valve игры со Steam играть прямо в очках. И там даже уже были закреплены на стенке у Кипмана игры, которые, по-моему, то ли уже доступны, то ли уже тестируются. Но как-то, в общем-то, там, к концу года вроде как любой, в любую игру из Steam SteamVR можно будет играть в Mixed Reality. И это, кстати, очень круто, потому что одно из лучших приложений для рисования в трехмерном пространстве как раз есть есть в Steam. И я все мечтал, будут ли его переносить или не будут ли его переносить на Mixed Reality Windows Store, но, видимо, вот перенесут путем того, что оно вот, вот этой вот самой совместимости, да, то есть его нужно будет устанавливать и покупать в Steam, но как бы... Не вижу с этим особой проблемы. Кстати, было бы прикольно, если бы для несовместимых с этим вот пространством приложений у вас где-то в в этой вот виртуальной э, среде стоял обычный монитор, да, компьютер такой, куда вы подходите, и, например, если нужно открыть Steam, вы его открываете типа на этом компьютере, ну, то есть вы понимаете, что это приложение нельзя там вытянуть, растянуть или еще что-то такое, типа оно не работает, но... Вы смотрите на такой виртуальный монитор можете с ним взаимодействовать. Мне кажется, это было бы еще одной такой прикольной фишкой. И надеюсь, Эй, Microsoft, вот вам, ловите. А, Но ну неважно. В общем-то, вот партнерство Microsoft и Steam для Mixed Reality меня действительно удивило. Это круто, это значит, что больше игр больше всяких развлечений будет появляться на платформу. Вне зависимости от того, будут ли они появляться в Windows Store, что круто. Интересным было то, как презентовали многие вещи э от партнеров Я не запомнил, правда, всех Кто там был, но Суть в том, что их записали как так называемые голограммы А по сути просто трехмерные модельки людей Очень детализированные трехмерные модельки Которые запускали в нужный момент То есть они стояли как застывшие такие фигуры в этом доме Кипман в какой-то момент на них нажимал контроллером И они запускали и говорили свою там фразу Двигались, анимировались это выглядело достаточно забавно, и ты в какой-то момент, там, на третьем-четвертом человека, который горит, ты смотришь уже просто как на обычного живого человека, который с тобой говорит со сцены, и ты понимаешь, что это нифига не живой человек на сцене. Это Эрик Кипман, одетый в трехмерные очки, в своем виртуальном доме запускает трехмерную модельку человека, которая вам рассказывает, например, что... 343 Industry сделает такую очень легкую технодемку демку э, Хало для Mixed Reality. Это не будет игра Хало, да, это отдельная бесплатная демка, которая просто там показывает какую-то стрельбу в тире или что-то такое. Ну, и называется Хейло Рекрут. Но вот именно то, как это подавалось, это, честно говоря, местами выносит мозг. Вроде бы, ну, все понятно, да, трехмерная моделька человека. Ну, голос записали, ну, показали ее в таком виде. Но, не знаю, это все настолько смешивается, и это настолько, что ли, странно, что лично у меня внутри это дергало вот какое-то, да. Я даже сейчас, как вы заметили, я не могу это описать. У меня нету нормальных слов для этого, потому что... Мозг понимает, что это не настоящее, абсолютно, то есть оно э, достаточно топорно, это не не какая-то суперграфика или обман э, ваших ощущений за счет э, э, high fidelity, так называемой, да, это не... Не знаю, это не то же самое, что Работа с обычной операционкой И, не знаю, просмотр презентации Просто с экрана компьютера Где кто-то что на сцене рассказывает Это все как-то вот ново, странно И по-своему очень круто И я, ну, даже... Дня два после презентации ходил и Перекидывал сколько бы стоил Сколько бы стоило собрать такой базовый Системник, которым я наверное бы пользовался Только вот для Mixed Reality Настолько это мне показалось Интересным и прикольным Кстати, что мне не показалось Прикольным, идея идея Забавная, но мне как-то это все по барабану Так это То, что показали Ну как, это не то, чтобы Microsoft Это показали, они купили это И это социальная сеть Altspace VR Соцсеть, где вы ходите, как такой трехмерный аватар, ваши друзья также выглядят, вы с ними взаимодействуете на расстоянии, так как если бы, ну, типа, были в одной комнате. Я затрудняюсь представить, как много людей этим будут пользоваться. Я затрудняюсь представить. Э, ну, как бы. У скольких людей сейчас есть очки, да, какие-либо Oculus, Вайв, вот может скоро микс у кого-то появится. но просто людей очень мало, но даже если это все наберет обороты, и люди начнут просто там э, свои смартфоны в Daydream, VR от Google вставлять и пользоваться этим так, я думаю, что люди пользуются соцсетями не потому, что им нравится взаимодействовать друг с другом, как, как они делают это в реальной жизни, а скорее наоборот, им нравится то взаимодействие, которого в реальной жизни у них нет. Это показать фоточки, это поделиться видео, это... Вконтакте Зашарить музычку, конечно же Но вот люди пользуются Соцсетями, дополняя то Что у них есть в обычной Реальности, а не потому что они хотят видеть Трехмерные аватарки друг Дружка и там, я не знаю Похлопать друга по виртуальному плечу Это так не работает Потому я я не очень бы на это Делал расчет со стороны Microsoft, но логично, да Что если их очки это не чисто игровые Очки, это очки для того, чтобы и как-то работать, и как-то проводить в них больше времени, то, наверное, должна быть какая-то соцсеть вот такого рода. И последним анонсом, который был вот в этой странной презентации, да, презентации, полностью проведенной в виртуальной реальности, была презентация самсунговских э, очков для Mixed Reality. И вот тут у меня совсем снесло башку, когда Кипман поднялся на крышу своего дома, там стояла трехмерная эта голограммка, девушки из, из Samsung, которая часто ноуты показывает и все остальное. И он должен был запустить открытый там за ней PowerPoint. То есть там реально были слайды PowerPoint, которые должны были пока она говорит что-то показывать. Должна была крутиться трехмерная моделька очков. Но что-то пошло не так. PowerPoint то ли подвис, то ли его не запустили правильно, то ли ну не подготовили это все. И Кипман такой, ну окей, сейчас я его запущу, он запускает презентацию, она как-то не так открылась, он почесал репу, говорит, ой, ой, я там очень волнуюсь, дрожу и не могу нажимать эти виртуальные кнопки, ну видно было, что он волновался, что для него это непривычно Он закрыл PowerPoint и осталась просто вот трехмерная голограмма этой девушки и трехмерная, ну, не голог... ну, трехмерная моделька очков от Samsung. Сами очки очень крутые, и если, наверное, вы хотите самый крутой опыт от Mixed Reality, надо брать именно эти очки. Это два очень крутых экрана с большим углом обзора, это продуманный дизайн. Ну, то есть вот здесь Samsung сделали все очень-очень хорошо, и они они очень сильно напоминают Oculus внешне. Не зря Samsung с Oculus сотрудничает для своих... Для своей, ну, для вот этой всей истории с, я уже забыл, как она называется, для Samsung VR, или Galaxy, или VR, я что-то... Ну, в общем, вот этого их пластикового шлема, куда вы Samsung смартфон вставляете и смотрите в нем виртуальную реальность. То есть не зря Samsung с Oculus сотрудничает, их шлем очень напоминает сам Oculus. И из из всех остальных шлемов он, ну, наверное, выглядит самым привлекательным, потому что он самый простой. У него нету каких-то выделяющихся элементов, это просто очки, которые вы одеваете на голову и пользуетесь ними. Также стоит отметить, что сказали, что будет два сетапа. Будет первый сетап, это когда вы э, настраиваете очки, стоя просто в комнате, одеваете их и пользуетесь так, или сидите за рабочим столом, я так понимаю... за реальным рабочим столом одеваете эти очки, берете контроллеры и что-то делаете. И, видимо, система будет как-то калиброваться под эти два случая. Но третья штука, которую я бы хотел увидеть Microsoft, я думаю, она вам тоже пригодилась бы. И вот она бы могла добавить дополнительных плюшек. Это какие-нибудь маркеры, которые можно напечатать на принтере и наклеить на объекты в реальном мире, чтобы эти маркеры видеть. Для чего бы я хотел эту штуку? Так это для того, чтобы наклеить ее на табуретку. И, например, если вы передвигаетесь по вашему виртуальному дому стоя, ну, за счет телепортов, за счет ходьбы по комнате и так далее, и вот вы хотите посмотреть какое-нибудь длиннючее видео на YouTube. вы перемещаетесь в свою комнату с э, огромным 300-дюймовым, как там говорили, экраном YouTube. Но вы же не будете все это видео стоять на ногах. Вы хотите сесть. А как вы сядете? Ну... Сейчас придется, по сути, снять очки, посмотреть, где стоит табуретка, сесть и потом уже продолжить просмотр. А если бы были какие-то маркеры, которые можно наклеить на эту табуретку, и вы ее видели, ну, просто видели этот маркер в трехмерном пространстве, вы бы поняли, куда сесть. Главное, не приклеить его как-то криво или не так понять. Но как бы там ни было, вот я думаю, это могло бы быть хорошим дополнением к этой штуке, и оно бы работало просто потому, что... Майкрософтовские вот эти все очки и их технологии используют Так называемый inside-out трекинг То есть у них очки сами понимают, где они находятся в пространстве И, ну, то есть не нужны внешние датчики Они должны быть подключены к компьютеру, конечно Но не нужны какие-то камеры на стенах Или э, штучки, которые инфракрасные лучи посылают Э, То есть там все делается за счет, я так понимаю, камер И... Ну, сложно сказать, я, я, честно говоря, не вникал в то, как именно это работает. Но, в общем-то, очкам не нужны дополнительные сенсоры. Соответственно, они могут воспринимать картинку происходящего вокруг, и, наверное, могут считать какой-то маркер визуальный, который вы наклеили на свою табуретку. Я думаю, это могло бы работать. Вообще, если подсуммировать... э Надо сказать, что я не очень серьезно относился к этой конференции, я думаю, как и многие, это небольшой такой ивент, где было мало людей, который проходил всего полчаса, но надо сказать, что если задуматься, то очень-очень много вещей Microsoft сделали Ну, как-то иначе, или что ли, с большим размахом, чем их конкуренты. Даже взять тот факт, что вы ходите по этому трехмерному дому, да, ну, казалось бы, глупость какая-то, но если сравнить ее с теми обычными менюшками в Daydream VR от, от Google, или то, как выглядит интерфейс у Samsung, ну, то есть это все равно плоский обычный интерфейс, который не предполагает, что вы будете ходить в нем. А вот эта вся история с трехмерным домом, внутри которого вы передвигаетесь, она напоминает что-то вроде э, той самой рисовалки от Steam, э, внутри которой у вас есть палитра, которую вы носите с собой, да, вы ходите вокруг своего трехмерного рисунка, только здесь вы ходите не вокруг трехмерного рисунка, а вы ходите, ну, что-то типа вокруг операционной системы, я не знаю, вокруг интерфейса. И это достаточно интересная концепция, как мне кажется, по крайней мере, я бы хотел ее попробовать. С другой стороны, сейчас у вас есть геморрой сделать дома ремонт, а так у вас будет геморрой расставить приложения так, чтобы они были удобны и вас не задолбали, то есть придется ходить и везде растыкивать там... Не знаю, сюда ткну YouTube, туда ткну календарь, тут почту. Блин, налеплено, надо то перенести, теперь приходится крутиться, что-то неудобно. Я думаю, будут вот эти вот э, такие чисто бытовые проблемы в VR. Вот мы дожились, да? У нас все настолько в этом, вот, в этом времени, я не знаю, в этом году, в этот момент так странно, что у нас есть виртуальная реальность, внутри которой может зависнуть PowerPoint, а мы такие типа, а, ну это же обычное как приложение, как у меня на компьютере, но только вот... Оно в виртуальной реальности, да, или там люди находятся в этой реальности, и вы их воспринимаете как людей, а потом ваш мозг вот только-только задумывается над этой мыслью, и вы тут же понимаете, что да это, блин, необычные люди, это голограммы, записанные трехмерным сканером, о чем мы вообще? В общем, круто, мне правда конференция понравилась, вот понравилось настолько, что я начал прикидывать опции, как бы эту штуку поставить у себя там, например, в новой квартире. Что мне не понравилось и раздосадовало меня скорее, это отсутствие каких-либо новостей о VR на Xbox. Я понимаю, что вот эта концепция этого дома и приложения, она не будет работать на Xbox, потому что там нету приложений. Ну, дом можно нарисовать трехмерный, по которому вы ходите, но он будет пустой. Там нету приложений для работы, нету чего-то там, ну, много чего нету, скажем так. Да, игры на стенке можно растыкать, но, но это, в принципе, и все. И вот это, мне кажется, такой пробел в стратегии Microsoft, потому что Xbox у вас есть. Он достаточно мощный, чтобы это все все проигрывать, но, по сути, вам нужен компьютер, достаточный для того, чтобы проигрывать этот виртуальный дом, чтобы на него стримить с вашего мощного Xbox. Игры, это... Ну, вот это промашка, мне кажется. Да, те, у кого уже есть Xbox... И какой-нибудь достаточно мощный компьютер Конечно, никаких проблем Вот компьютер, вот Xbox, только очки надо докупить Э, Те, у кого нету Xbox, вам, наверное, по большому счету Это и по барабану, вы не так его не планировали Брать, и если купите там Какие-то очки дополненной виртуальной реальности То ну как бы и ладно Но, э, вот, мне кажется Что с новым Xbox, с его мощностью Можно было что-то придумать и хотя бы Перенести на него Те же VR-игры от Valve, да Или как-то договориться с ними, что это там будет ну, в любом случае, мне кажется, это такая неиспользуемая, неиспользованная возможность Microsoft. А, ну и теперь вот таких, скажем, позитивных новостей я бы перешел к новости, которая, ну, она достаточно, как мне кажется, негативная лично для меня, и для меня это был, ну, была такая новость важная. Хотя она достаточно короткая, касается на того, что Microsoft закрывает Groove Music Pass, 31 декабря, и всех пользователей переведет на Spotify. Groove Music, ну, он не популярный музыкальный сервис далеко, да, в Штатах он, да, там почти все проигрывают Spotify или Apple Music, ну, а Spotify и Apple Music соревнуются между собой, потому, если почитать англоговорящих пользователей, ну, или там, американцев и прочих, или тех, у кого работает Spotify, то они, в принципе, все рады, они говорят, ну, как бы и ладно, Spotify приложение нормальное, Музыки там больше, пусть будет Spotify. Но дело в том, что для меня Groove был, ну, в каком-то смысле таким выходом, потому что если его оплатить и поменять регион на компьютере или на смартфоне, он прекрасно себе стримил музыку и работал ему по барабану, где вы находитесь и в какой стране. То есть там это ограничение формальное, и оно касается именно платежа за подписку. Но я оплатил ее на год примерно год назад и себе спокойно себя чувствовал, но беда в том, что у Spotify как раз-таки блочится именно контент и даже если его как-то оплатить, то это целый головняк, по-моему, чтобы его, чтобы его таки пользовать в нашей стране, потому, ну, мне пришлось срочно побежать в саппорт Microsoft и попросить их отменить подписку. У меня как раз должен был вот-вот пройти платеж за новый год, за еще один. Отменить этот платеж, чтобы точно он не прошел. Э, в саппорт, конечно же, с пониманием отнеслись, все быстренько сделали, отменили и подписку, ну, которая у меня по сути закончилась, я вот даже ждал, ждал новый платеж. Э, не стали проводить платеж, то есть саппорт сработал нормально, но э, в целом это так, такой. Поражение Microsoft просто потому, что Groove Music это одно из лучших приложений на Windows 10. Это такое показательное приложение, где все новые фишки всегда появляются. И вот теперь там не будет Groove Music Pass. Мне только интересно, ведь в Store сейчас они вовсю рекламят там фильмы, мол, покупайте у нас, тыры-пыры. Вот будет ли там теперь музыка, но чисто для покупки, как в каком-нибудь iTunes, что... Честно говоря, выглядит нелепо, потому что, ну, не покупают люди музыку, люди платят за стриминг и стримят ее себе бесконечно, покупать музыку, если покупать всю ту музыку, которую я стримил, то я, наверное, денег, блин, не сосчитаю, это будет точно больше 100 баксов, которые я за год заплатил за грув. И тут, наверное, ну я не знаю, конкретно мне сложно что-то там говорить Microsoft, потому что технически грув у нас и не должен работать, да, это я такой просто хитрожопый и обошел их ограничения и пользовался ним, но обидно. Сервис был реально прикольный, музыки, ну, по крайней мере, ту музыку, которую я слушал, мне хватало, единственное, что... Саундтреки разные иногда От определенных студий Они не давали их стримить Их надо было покупать И вот как-то мне было западло ну, Например, саундтрек бейби Драйвера Всеми такой нахваливаемый В груве платный И его нельзя стримить Вот, Но ну, это, это не столько проблема сервиса Сколько, скорее, правообладателя Их такое, ну, свинство, что ли Я думаю, что тут это есть почти во всех сервисах, просто там студии разные. А я слушаю достаточно много именно саундтреков, потому для меня это, пожалуй, был единственный минус э, грува. Э, Но в целом он поменял во многом привычки того, как, как я слушаю музыку, где и мне он нравился, и для меня это вот... Ну, такая реально потеря, Groove проиграл Spotify, хотя это, ну, повторюсь, опять же, очень логично, Microsoft не хочет э, раздеребанивать свои ресурсы на какие-то сервисы, которые, ну, вот есть да прямой аналог, он пускай не их, он, конечно, конкурента, но он на их платформе, и Spotify, хоть и косо, криво, коряво, как они это делают, но поддерживают Windows, они есть и на Xbox, и на Windows Phone, и на Windows 10, но, повторюсь, софт их, конечно, он выглядит еще более-менее, но эти там, где-то это обертка, где-то это нативный клиент, где-то это этот порт x86. Конечно, это крутой порт, он реально использует фишки системы, там и уведомления, и может в офлайн, по-моему, выкачивать музыку и все такое. То есть это не просто такой убогий порт, да. Это они, они действительно смотрят за тем, как они их портируют, но это не нативный игрув, да, это не нативный плеер. Грув, я так понимаю, останется в системе чисто как плеер, вот, ну, не знаю, как есть плеер видео, да, такой обычный системный плеер видео, вот точно так же останется грув, но, вот я повторюсь, опять же, на фоне того, что Microsoft пытается книжки в своем истории продавать видео, отказ от, вот, от этого предоставления сервиса подписок, он какой-то странный, не знаю, видимо, их... Им надоело договариваться за права и с правообладателями или еще что-то такое. Ну или, скорее всего, решили, посмотрели на выхлоп и решили забить. Ну, да. наверное, однозначно им, в отличие от Apple, им сложно тягаться со Spotify. Уж те, у кого Windows или там Android, они точно будут юзать Spotify в Штатах, да, а не Groove. Это редкие случаи. Вот такая вот история с э, Groove обидно да правда обидно но интересная другая история которая на этой же неделе всплыла, э, история о том что microsoft edge выходит в бета на android и ios и это в принципе является эта история является частью того что microsoft начинает вот этот свой push creator update и э, пытается пропихнуть всю историю с тем чтобы Windows-компьютеры работали вместе с вашим смартфоном, неважно Android это или iOS и смартфон да, глупо прозвучало, iOS смартфон, iPhone, то есть неважно это iPhone или смартфон на Android Microsoft так или иначе хочет чтобы это все работало вместе с Windows, ну и понятно, без браузера это сложновато, конечно, сейчас вы можете поставить Chrome на Desktop, вы можете поставить Chrome на смартфон неважно на какой, и вот иметь то же самое взаимодействие, что имея и Edge, но если у вас Edge, то теперь вот тоже есть такой вариант. Что интересно, пока в бете он не синхронизирует вкладки, по-моему То есть он не умеет пока много какой синхронизации Но говорят, работает достаточно неплохо И если на iOS, я уверен, что это просто шкурка над Safari Потому что iOS запрещает разработчикам использовать свои движки для браузеров То есть если вы хотите браузер, вы используете сафаревский движок А уж UI делаете какой хотите То есть на iOS это просто Safari. Которая умеет синхронизироваться с Edge на Windows А на Android, вот на Android это может быть порт движка Edge И было бы интересно на это все посмотреть Ну или же это Chromium, да, просто с оберткой, если Microsoft не особо парились Кстати, на Android, не на Android, простите, на iPhone потестить эту штуку смогут только... Люди, у которых активирована инсайдер-подписка, ну не подписка, а у кого есть инсайдер-аккаунты, причем с каким-то там последним билдом. И Джобил Фиори в Твиттере объяснял, почему сделано так. но ну, просто потому, что если вы выкатываете бету приложение на iOS, и она именно числится у Apple как бета и все такое, у вас есть ограничение, по-моему, на 10 тысяч пользователей или что-то такое. И вот это вот использование инсайдер-аккаунтов, оно нужно только для того, чтобы... Ну, не не то чтобы не выйти за квоту, да, ну, а как-то отсеять просто зевак, которые не будут его тестировать Новость интересная, ну, просто потому что я вот э, в последнее время много размышляю над, там, переходом с ну, с Windows 10 Mobile куда-нибудь на iPhone или на Android И одна из причин, почему, например, меня, ну, как бы, да, я, я, в принципе, склоняюсь к iPhone, но один из таких минусов этого решения это Safari Просто потому, что если я куплю смартфон на Android, ну тот же пиксель, да, я смогу на него поставить Chrome, и Chrome у меня будет в системе. Сейчас с Windows 10 Mobile у меня Edge на смартфоне, и Edge в системе, если мне нужно. А с iOS у меня такого варианта нет, ну по сути, наверное, единственный вариант был бы это Mozilla на компьютере и Mozilla Focus браузер на смартфоне, но я как-то Mozilla, я уже лучше без синхронизации с Safari поживу, чем с Mozilla, честно говоря, а вот с Edge? А, ну, с другой стороны, да, на iPhone тоже я мог Chrome поставить, что-то я туплю Да, ну тогда нет Тогда вот то, что я все говорил, забудьте Ну ладно, если, если вы пользуетесь Edge'ем и вам нравится Edge А мне нравится, и я пользуюсь Edge'ем э, частенько Иногда, иногда Chrome'ом. То есть иногда я так, между ними перебегаю Но я, правда, много пользуюсь Edge'ем Он, он мне нравится визуально И мне во многом нравится, как он работает. Кстати, он офигительно работает с YouTube, как ни странно. На слабых устройствах, на которых YouTube тормозит тупит и просто вот ну подвисает на больших разрешениях. Есть у него такая особенность, если это какое-нибудь слабенькое устройство. В Edge он работает отлично. И я видел тесты реально слабопроизводительных устройств, у которых Edge на YouTube выдает прекрасные результаты в отличие от того же Chrome, как ни странно. Он там у того же Вилсакома недавно был нюк э, какой-то на тестах, и у него нюк в Chrome... Intel Nuke в смысле. Nuke в хроме вообще тупил, по-моему, на 4К или 2 кей видео. А с Edge не тупил. Так что у него есть свои, как бы, плюшки. И, ну, прикольно, что он будет на iOS. Я бы даже чисто прикола ради попользовался, когда он выйдет из беты. Но, как я уже сказал, это одна из частичек того, что Microsoft планирует. И вторая частичка, и вот тоже, да, она вчера обновилась, ну, как бы... Гадалки не ходи, почему это в один день произошло. Это Arrow Launcher на Android. Конечно, на iOS никаких лаунчеров нет, но на Android у Microsoft есть свой лаунчер, Arrow Launcher. И, по-моему, вчера или позавчера он обновился и начал называться Microsoft Launcher. То есть это теперь их тубо лаунчер со своими какими-то фишками, э, со своими какими-то там плюшками, типа новостной ленты с вашими там календарями, уведомлениями, еще чем-то таким. Э, Когда-то, по-моему, похоже, что то было у HTC, но они от этого отказались. Ну, как бы то ни было, это лаунчер от Microsoft, в котором они могут экспериментировать и сейчас экспериментируют над э, синхронизацией файлов между устройствами. То есть вы там, если работаете с кем-то файлом на Android, вы тыкаете буквально три кнопки и можете открыть его у вас в Windows и ну, то есть это такая софтверная прослоечка от Microsoft поверх вашего Android, которая позволяет вам, не знаю, что чуть легче, чуть быстрее взаимодействовать с вашим ПК. То есть так-то у вас Android, по сути, с вашим ПК общается, ну, по большей, по большей части через Chrome, да, через то, что в Chrome есть ваша же учетка и все веб-сервисы Гугла. А так, получается, это будет вот да, на уровне между операционкой и ланчером на андроиде. Не знаю, если вы пользуетесь этим ланчером и он вам нравится, то для вас это решение подходит. Если у вас, у вас, не знаю, какой-нибудь пиксель и вы нафиг не хотите никакие ланчеры, хотите голый Android. такой, как он есть из коробки, то это... Не лучшее решение, но с другой стороны, а какое еще может решение отдать Microsoft, это все-таки не их операционка, ну, даже такой шаг достаточно прикольный. И, в общем-то, это все новости на сегодня, я не всегда, я пытаюсь частенько заканчивать обзором, не обзором, своим мнением о какой-то игре или чем-то таким, чего-то вам посоветовать, но я на этой неделе, ну, почти ни во что не играл, честно говоря. Я, если играл, то в основном в пятую «Форзу», которая мне бесплатно досталась, она прикольная, но говорить о ней я сейчас не то чтобы не хочу, я мог бы рассказать, но я думаю, что многие... это достаточно старая игра, да, сейчас уже седьмая какая-то «Форза» выходит, если вы фанат «Форзы», вы подумаете, блин, чувак, какого хера ты рассказываешь про игру четырехлетней давности, которую все миллион раз видели?» Если вы, не знаю, ну, не фанат Форзы, не фанат гонок, вам это не очень интересно Короче, я промолчу, не буду ничего говорить про Форзу Тем более, я уж там недели три играю, и, наверное, если бы и стоило говорить То я, кстати, в каком-то подкасте, по-моему, говорил По-моему, я сейчас облажался по полной программе и нанес какой-то херни И, наверное, подкаста два назад, мне вот почему-то изменяет память Кажется, что я... кажется, я уже когда-то говорил про Форзу Но, откровенно, я... Хотел на этой неделе, ну не то чтобы хотел, я думал, может поиграть в Ruiner, новый платформер на Xbox Не платформер, это даже Twin Stick Shooter, простите В Ruiner, который выглядит вроде как круто, но надо смотреть Или же в Pyre на, ну, на, на PC, его нету на Xbox Кстати, не знаю, будет ли он позже, но было бы неплохо вот, или же в Pair поиграть, но я больше чем уверен, что Pair великолепная, просто реально не было времени. У меня будет сейчас две недели отпуска, я буду пропадать, и может на них я как раз за него и поиграю. Ну, а это все на сегодня. Спасибо, что слушали этот выпуск подкаста. Подписывайтесь на lumiacast.podstar.fm. Можете также подписываться в iTunes. Ищите там Lumiokast. У меня есть Telegram. Это не канал, это телеграм-чат, будем говорить правильно, куда вы можете зайти, можете писать ваше мнение, можете спросить что-то и так далее. Мы там обсуждаем что-то, иногда какие-то новые новости, иногда люди кидают новости, о которых я даже не слышал, как вот, например, о... я как-то упустил момент о Edge на Android и iOS, и хоть у меня весь Twitter был завален этой новостью, но я что-то в тот день Twitter не открывал, и вот там кто-то кинул в чатике, и я прямо тут же увидел. Так что приходите туда. Опять же, все ссылки будут на подстере в описании к этому подкасту. fm. Всем спасибо. Пока.